0: Am heutigen eidgenössischen Dankbuss- und Betttag hätten wir eigentlich einen grossen gemeinsamen Riechener-Killentag zusammen mit allen Kirchen vor Ort Man hat dann schnell gemerkt, dass das unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich ist und hat sich aber geeinigt darauf, dass man trotzdem eine Art gemeinsam unterwegs ist. Eine Art und Weise ist das, was nachher stattfindet mit der Gebetsparkur, wo man unterwegs ist. Und eine andere Art und Weise ist, dass man sich darauf geeinigt hat, dass alle über den gleichen Bibeltext predigen. Das heißt, wenn ich jetzt heute äh, über einen Bibeltext predige, ist das die wie im St. Franziskus in der Dorfkirche, in der Region gemeint, bei der Diakonisse oder wo immer Gottesdienst gefeiert wird, auch Predigt gefeiert werden. Und ich kann das also nicht einmal selber dürfen auswählen. Das ist eigentlich ganz gut, weil es gar nicht darum geht, um was man selber gerne auswählt, sondern was Gott einem auftreibt oder was einem so auftreibt wird. Und so lausst man auf den Bibeltext. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, 30 bis 37. Das stimmt ja gar nicht. <lacht> Markus, Markus-Evangelium. Ich habe es richtig aufgeschrieben, nur falsch Bibel aufgeschlagen. Also, die, die jetzt mit Livestream zulassen, haben noch die Gelegenheit, die Bibel zu holen. Wer da gerne eine Bibel möchte, hat um mitzulesen, darf auch noch geschwind überhuschen und sich eine holen. Gut. Markus 9, 30 bis 37. Irgendwann finde ich es. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte, also er ist Jesus. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das ist das Wort vom leibigen Gott. Und so, liebe Gott, erwarte mir, dass du jetzt in Geist ausgießest und wahr werden lässt, was du versprochen hast, dass dieses Wort nicht leider zurückkehrt. Amen. Der Letzte. Wer möchte das schon gern? Der Letzte Wer der Größte sein will, soll der Letzte sein. Unangenehm. Der Schlechteste bei einer Prüfung, die in der Schule sitzen bleibt. Für mich etwas vom Schlimmsten, der, der, der beim Buffet als letzter auswählen kann. Der, der beim Job macht, was nur noch übrig bleibt. Für den Letzten gibt es keine Auswahl mehr. Für den Letzt gibt es keine Medaille. Der Letzt bleibt unbekannt und unbedeutend. Wer der Größte sein will, soll der Letzte sein. Eine verkehrte Welt. Ja, Jesus, hast du das wirklich so gemeint? Ja, mir ist auch klar, so also gerade Ellenbögel und sich vordrängeln, das sollte man nicht. Das finde ich ja auch okay. Mit dem könnte ich ja einer noch leben. Aber gerade der Letzte? Ist das nicht ein bisschen extrem, Alle anderen den Vortritt lassen, alle lassen überholen alle führen auf die eigene Rechte verzichten, zurückstehen. Jesus hat mit dem Satz Antwort auf einen Streit, den die Jünger hatten und wo sie miteinander diskutiert haben, wer ist die Größt? Über das haben sie also debattiert und sie haben ja innerlich gespürt, dass so toll ist dieser Streit auch nicht. Und darum haben sie geschwiegen, als Jesus sich gefragt hat. Wer ist erfolgreicher? In, in dem Ort, wo ich arbeite, würde das jemanden wer hat mehr publiziert, wer wird mehr zitiert, wer wird mehr zu Vortrag eingeladen. Und an dem Ort, wo du schaffst, weißt du, was die Fragen sind, wo man daran misst, wer der Größte ist. Wir feiern heute Dank, Buß und Betttag und riechen er Tag. Und ich möchte probieren, dass Jesus Wort in diese Situation hineinlässt. Man kann das ganz unterschiedlich lösen. Man könnte was bedeutet es für einen Einzelnen oder für innere Gemeinde. Wenn einen das interessiert, könnt man auch gut Predigt vom letzten Sonntag nochmal führen und hören, was der Dave Brander über Leiter gesagt hat, dass Leiter eben auch nicht die Ersten sind, sondern die Letzten, nämlich die anderen, die wo die, die anderen uerschieben und helfen, dass sie umkommen und sich überholen. Lassen. Heute aber jetzt also präzis auf den Killentag. Tag, weil es gibt ja ein Stichwort wo beiden Ort das Gleiche ist nämlich unterwegs. Unser Kindertag heisst unterwegs. Die Jünger sind auch unterwegs. Und so unterwegs gibt es ein oder andere Gespräche und der ein oder andere Gedanke, ein heimlicher oder ein öffentlicher. Und so Gedanken kann es auch geben, wenn Kinder miteinander unterwegs sind. Wer ist der Größte? Welche macht es am besten? es ist die attraktivste Gemeinde? Wo fühlt man sich am Wörsten? Wer hat die besten Mitarbeiter und die liebsten Prediger? Wer ist der Größte? Und manchmal so in der Art und Weise, wie man heimlich übereinander denkt oder manchmal auch miteinander darüber redt, können wir so Gedanken führen. Ja, weisst, die von den Landeskirche, die sind ja schon lieb, aber weisst, theologisch sind die ein bisschen viel auf der Kompromissseite. Zum Glück gibt es noch uns, die eine klare Linie haben. Und weisst die von der regio die sind ja schon ein bisschen emotional. Wo bleibt denn da die Nüchternheit vom Glauben? Und schau mal, bei uns im Gottesdienst hat sogar mehr als bei denen. Und schau mal die Diakonissen an, wie formell ihre Gottesdienste sind. Da spürt man ja gar keine Freude drinnen, das ist ja eine ganz trockene Geschichte. Und denk mal an die STH, das sind so die Besserwisser. Also so wie ich. Zum Glück, sind wir, zum Glück sind wir nicht so theologisch wie die von der STH. Also wie gut das im Gesamtvergleich die FEG im frommen Riechener wettbewerb gönnt. Und an erster Stelle steht, ein Quatsch. Tag unterwegs. Schaut, unterwegs miteinander ist gut, aber was man redet unterwegs ist nicht immer gut. Und was man denkt unterwegs auch nicht, wie schnell kann man stolz werden? Auf die Eigenkiller? Oder neidisch auf die andere. Wie schnell geht es vergleichen? Wer ist der Größte? Und man hört Jesus' Wort, wer der Größte sein will, soll der Letzte sein. Darum vom ersten unterwegs zum zweiten einander dienen. Was könnte denn das jetzt heißen? der Letzte sein? Was könnte es heißen für eine Gemeinde und für eine Kirche? Jesus ergänzt, wer der Größte sein will, soll der Letzte sein und den Andere dienen. Wieder können wir uns das, glaube ich, recht gut vorstellen, wie einander dienen könnte aussehen in einer Kirche. Und dass man einander hilft und einander unterstützt. Oder so eben, wie es Dave gesagt hat, dass man einander fördert, einander hilft, zum Mündig werden. Jetzt können wir den Gedanken aber auch aufs Miteinander der Kille übertragen. Das könnte ja heißen, wie kann die wo die nicht dazugehören, der anderen Kirche dienen? Und das ist eine Frage, die gar nicht so einfach ist. Weil wir kommen aus einer Tradition und das ist irgendwie etwas ganz Menschliches, dass man ein höchstes Interesse hat, dass der wo man selber dazugehört, dass es der gut geht. Und das ist auch normal, dass, also niemand hat etwas dagegen, dass man so denkt. Und jetzt sagt Jesus, der Grösste ist, wer den anderen dient. Es kann also nicht die Frage sein, wie gestalten wir unsere Kirche so, dass wir im frommen Konkurrenzkampf gönnt und dass wir in dem Wettbewerb der Kirchen am Schluss zoberst steht, sondern dass man sich überlegt, wie könnten wir einander unterstützen und ich erlaube mir mal so sechs so Möglichkeiten zu skizzieren. Es gibt sicher noch viel mehr und ihr hättet auch noch viele Ideen. Für das gibt es ja dann auch einen Chiller-Tag unterwegs, um so Sachen darüber nachzudenken. Die erste ganz praktische Idee. unter unterwegs heißt ja heute, an verschiedenen Orten miteinander und füreinander beten. Und das ist doch ein super Start. Und falls du jetzt denkst, es regnet... Das ist eigentlich mehr Zeit für gemütlich zu Hause zu Mittagessen, statt Riechen am Kielentag. Dann, Dann fordere ich dich heute aus und provoziere und sage, also wenn der Regen dich vom Beten, gemeinsamen Betten abhaltet, überleg dir das nochmal. Und vielleicht ich du einen super Start, Du musst ja nicht an den Alpen gehen, aber wenn du sagst, nach dem Gottesdienst, ich gehe nach an ein anderen Ort, nicht in die FEG, da bin ich ja schon, ich gehe nach an ein anderen Ort, gehe bewusst dort her, im Regen oder wie es auch immer aussieht. Nehme Teil, macht die Augen auf für eine andere Chile, für eine andere Gemeinschaft klink mich ein in ein Gebetsanliegen, das, vielleicht nicht gerade so sprudelt in meinem Herz, aber wo ich mich mit hineinlage und mich eins mache mit der Chilegemeinschaft hier in Riechen. Ich gehe her, bete mit und segne die anderen. Der zweite Gedanke. Jesus macht es ja ganz praktisch. Er, er nimmt ein Kind, stellt es unter sie, herzt und redet zu ihnen, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Kind aufnehmen, das heißt ja, ich nehme öpper auf, wo ich genau weiß, von dem kann ich nicht etwas zurückerwarten, sondern da kann ich nur den fördern, dass er weiterkommt. Man hofft ja, dass das Kind nicht Kind bleibt, sondern erwachsen wird. Und dass, wenn man das Kind aufnimmt, ist es so anschaulich, dass wenn man ein Kind aufnimmt, es ist nicht Aufgabe, dass das Kind ein Kind bleibt, sondern dass es erwachsen bleibt. Ein Kind aufnehmen heißt also, ich lah jemanden in mein Lebensumfeld inne wo ich einen Schritt weiter führen auf seinem Lebensweg. Einen Schritt weiter zu der Mündigkeit. Wie kann ich den anderen fördern? Mir sind die eindrücklichen Bilder in Sinn gekommen, wo man manchmal sieht, vor allem von Langstreckenrennen, Wenn da Läufer sind und einer stolpert und geht und mag fast nicht mehr, und die anderen, statt dass sie in Folge mit der eigenen Kraft ins Ziel rennen, Haltet an, verwendet ihre Kraft, um den anderen über die Ziellinie zu bringen. Ich finde das eigentlich, für mich habe ich das so übersetzt. Der Letzte sein und dem anderen dienen bedeutet, den anderen über die Ziellinie zu bringen. Weil im Rennen wäre das ganz logisch. Wenn ich schaue, dass alle über die Ziellinie kommen, dann bin ich am Schluss der Letzte. Du kannst nicht über die Ziellinie kommen, wenn du willst, der Erste sein Und irgendwie so. Und ich habe für mich so innerlich auch das Bild mitgenommen, wo gibt es Menschen gibt, die Gott in mein Umfeld gestellt hat, wo, wo ich ihnen helfen könnte, sozusagen Ziellinie zu der Ziellinie kommen, weiterkommen, einen Schritt weitergehen, Ein Kind aufnehmen und das Herz. Manchmal kann es ja wirklich ein Kind sein. Ein Kind vom Alter her. Manchmal ist es ein Kind im Glauben. Manchmal ist eine Person in einer schwierigen Lebenssituation, wo Gott, Gott einem anvertraut und zur Seite gestellt hat. Das Dritte ein Austausch von Gaben. Es kann ja zum Beispiel sein, dass eine Schule ganz begabte Musiker hat und die anderen einen Mangel. Statt jetzt der Erste, wenn sie, und zum Glück haben wir so gute Musiker, dann kommen gerne die Leute zu uns und nicht in die anderen Kinder. Wie wäre es, wenn man einander Anteil geben würde an den Gabe, wo Gott der eigenen Chile gegeben hat? Oder ich denke das auch ganz praktisch. Ich finde es super schön, dass wir hier da in der Kirche so eine super Infrastruktur haben und Leute über Livestream können dabei machen Und dass wir super Techniker haben, die das möglich machen. Ein Applaus für unsere Techniker. Die, die machen das wirklich, wirklich hervorragend. Nicht jede Chile hat die Möglichkeit. Hat es Geld, hat die technische Ausrüstung, hat die technische Gabe? Wie könnte man das auch zum Wohl von anderen einsetzen? Ein Austausch von Gaben, eine Kille fördert die anderen, so wächst das Reich von Gott. Gabe einsetzen, also nicht nur Denken, Gabe einsetzen für die lokale Gemeinde, sondern darüber aus. Das könnte auch ein Schritt sein, vom einander dienen. Viertens. Wie wäre es darum, wenn bei der ersten Gemeindeleitungssitzung oder bei einer Kinderratssitzung mal nicht zuerst die Frage zu vordersten ist, was haben wir für einen Bedarf und wie können wir den stillen? Das wäre ja eher der Treiben von der Haltung, wie kann es unseren Kindern gut gehen? Wir wollen, ja nein, nein, die grössten wollen wir nicht sein, aber bitte auch nicht die letzten. Wie wäre es, wenn man umgekehrt fragt, was hat Gott uns geschenkt? Und wie können wir mit dem den anderen Killenen dienen? Und fünftens, am eidgenössischen Betttag, und das hat Martin sehr schön eingeführt, schauen wir ja nicht auf die Kirche, nicht nur auf die Kirche, sondern auch auf die ganze Gesellschaft. Und auch da heisst das ja für uns als Chile, die Kernfrage kann nicht sein, wie können wir von der Gesellschaft profitieren. Wie kann es die Gesellschaft möglichst einfach machen, damit wir es möglichst dringend haben? So die Kernfrage, wo uns Jesus davor steht, ist, wie können wir es als Kirche der Gesellschaft möglichst einfach machen? Was können wir als Kirche beitragen zum Wohl der Gesellschaft? Nicht, wie können wir möglichst gute Rahmenbedingungen bekommen. ist natürlich schön, dass das hat. Was muss die Politik machen? damit es der Kirche gut geht, in Corona-Zeiten eine ganz höch aktuelle Frage. Sondern die Frage umkehren, was hat Gott uns geschenkt, damit es der Gesellschaft gut geht. Wie können wir riechen dienen? Wie können mit Mitmenschen etwas von dem Segen erfahren, das Gott uns geschenkt hat? Und sechstens, der Tag heisst ja auch eidgenössischer Dank, Dankbuss- und Betttag. Und vielleicht ist das der richtige Moment, um über so, wer ist der größte Gedanke, auch Bus zu tun. Und das möchte ich tun mit mir Gebet. Jesus, wir sind vor dir als Menschen. Und ich sehe mich gut in dieser jüngeren Gruppe, die unterwegs ist. Und laut oder leise, in Gedanken oder mit Wort streitet, wer der Größte ist. Wir sind vor dir mit allen unseren selbstsüchtigen und hochmütigen Gedanken. Und wir bitten dich, vergib uns. Hilf uns, als Killen einander und unserer Gesellschaft zu dienen. Mach uns bereit, uns Heiz zu geben füreinander und für unsere Mitmenschen. Amen. Wer der Größte sein will, soll der Letzte sein. Und ich komme zum dritten grossen Gedanken der Predigt. Wir sind nicht nur unterwegs miteinander, es geht nicht nur um ein dienen, sondern jetzt kommt so etwas, wo wir gerade alles wieder in einem anderen Licht erscheinen Weil der Text macht klar und haltet uns nochmal ganz klar vor Augen. Ich, der Stefan, und du darfst das für dich gerne auch sagen, ich, der Stefan, bin weder der Größte noch der Letzte. Der Größte bin ich nicht, weil ich nicht bin und der Letzte, weil ich es nicht kann sein kann. Beides, der Letzte, und der ist Jesus. Und das macht er mit der Einleitung, mit dem ersten Teil von unserem Predigtext deutlich. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Er ist der Letzte. Der Allerletzte. Mit der Hingabe vom ganzen Leben bis zum Tod am Kreuz. Für uns, zum Eus dienen. Zu also der allerletzte ist Jesus, wo schaut, dass du und ich über die Ziellinie kommen. wo schaut, dass du und ich Anteil haben am ewigen Leben. Und er ist der Größte, auferstanden vor den Toten, Herr vor allen Herren. Wenn Jesus also über den Letzten und den Größten tritt, stellt er nicht einfach eine moralische Forderung. Dass die Leute ein bisschen netter sein sollten oder sich ein bisschen mehr zurücknehmen oder ein bisschen anständiger leben sollten. Nein, im Kern redet Jesus über sich selber. Er ist der Letzte, der zum Größten wird. Und so ist das Bibelwort nicht ein Sozialprogramm für ein angenehmeres Miteinander, ein das Blättwallet für mehr Höflichkeit. Nein, es ist eine radikale Umkehr vom wenn er gut dastehen als Erste oder als Letzten und in die Ausrichtung auf Jesus Christus kommen, er ist der Anfänger und Vollender vom Glauben, der Erste und der Letzte. Und es ist ja die Ausrichtung auf Jesus, die uns dann miteinander verbindet, wo die Jünger miteinander verbindet und wo sofort, wenn Jesus fragt was haben die eigentlich geredet, die Jünger merken, das macht gar keinen Sinn was wir da diskutiert haben. Es ist Ausrichtung auf Jesus, wo überhaupt erst Kraft gibt und der innere Grund für die Einheit der Chile. Es ist die Ausrichtung auf Jesus, wo die Motivation und Kraft gibt, zum dienen. Und darum passt es so gut, dass wir an dem eidgenössischen Dankbuss- und Betttag und Riechener-Kilentag auch miteinander Abigmal feiern. Und das werden wir miteinander tun. Wo Jesus mit den Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen, hat es gebrochen, den Jüngern gegeben und gesagt, Nehmt, essen. Das ist mein Lieb, das für euch eingeben wird. Und er hat den Kelch genommen, hat dafür gedankt, hat den Jüngern gegeben und gesagt, Trinkt alle draus. Das ist der neue Bund, der geschlossen wird in meinem Blut zur Vergebung der Sünde. Türen das zu meinem Gedächtnis. Das heißt ja nichts anders, als dass Jesus sich zum Letzten gemacht hat, zum dich führen bringen, zum dir vergeben und zum dich ins ewige Leben führen. Und das heißt nichts anders dass Jesus der Größte ist und darum kann man sich den Streit werden, der Streit, wer der Größte, ist, gerade ersparen. Wenn wir Abigmal feiern, dann bringen wir etwas zum Ausdruck, dass es nicht nur um mich und Jesus geht, sondern dass es andere dran hat. Brüder und Schwestern, die heute miteinander da sind. Wir sind beim Abigmal aber nicht nur miteinander verbunden da in diesem Raum, wir sind auch miteinander verbunden mit der weltweiten Gemeinde und heute auch ganz besonders mit den Riechenerkillen und dem Lieb von Jesus da an unserem Ort. Und wir sind auch miteinander verbunden mit dem himmlischen Gottesdienst. Weil wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir etwas, das in der Ewigkeit auf uns wartet, dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft haben mit unserem Herrn. Und dass er uns heute schon eine Art im Abend mal einen Vorgeschmack schenkt, vor dem ewigen Bankett, das einisch im Himmel auf uns wartet. Ein Buffet, wo alle die Ersten dürfen sein. Und wir werden das heute auch so zum Ausdruck bringen im gemeinsamen Gebet. Es gibt für den Riechener-Killentag nicht nur einen gemeinsamen Predigtext, sondern da haben auch Leute aus verschiedenen Gemeinden miteinander ein gemeinsames Gebet formuliert. Und ich weiß, in unserer Gemeinde sind wir uns nicht so gewöhnt, zum Einstimmen in ein Gebet, das wir nicht selber gemacht haben. Aber vielleicht ist das auch eine Form von Dienen. Dass ich nicht denke, meine Worte sind die besten Worte. Sondern dass ich annehme, mich selber zu verbinden mit Wort, die andere geschrieben haben. Auch wenn ich es vielleicht ein bisschen anders würde sagen, macht nichts. Und wenn mit Einstimme Stimme die Gebetsworte vom riechener Tag und wenn man mit Einstimme in den himmlischen Lobgesang von den Cherubim und Seraphim und von den Engeln, wo vor dem Thron von Gott stehen und sagen, wie groß das Gott ist und dass er heilig ist. Lass uns aufstehen miteinander und beten und singen. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, gemeinsam geben wir dir die Ehre und danken dir, dass wir leben und gemeinsam unterwegs sind in deiner wunderbaren Schöpfung. Von dir empfangen wir, was das Leben erhält und erfüllt. Du lässt uns erkennen, was zu tun ist damit allen Frieden und Freiheit, Recht und Liebe zuteil wird. Du bringst uns zurecht, wenn wir den Weg verfehlen, und nimmst uns an wie Eltern ihre Kinder durch deinen Sohn Jesus Christus. Du ermöglichst uns, neu zu beginnen, was misslungen ist. Geist der Liebe, Lenke unser Tun und Lassen, unser Denken und Reden, dass Gemeinschaft gestärkt und Einheit gefördert wird. Leite die Mächtigen, segne die Völker, behüte deine Menschen. Dona, Nobis, pacem. Amen.